0: Olá, queridos ouvintes do Bionote. Estamos aqui com mais um episódio, o nosso 29 nono desse podcast que te traz muita informação de maneira leve para todos aqueles que são apaixonados por natureza. Esse mês iremos pontuar um assunto que gera conflito, sobretudo na economia. Além de muitos questionamentos e negações sobre esse fenômeno de mudanças climáticas e aquecimento global, há quem jura que isso é ilusão e que, por isso, estamos aqui hoje com um convidado que vivencia esse tema diariamente e é referência em assessorias sobre mudanças globais do clima. O Henrique Pereira, CEO da Way Carbon. Henrique, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco hoje, agradecemos assim, imensamente o seu tempo, porque a gente sabe que o que a gente menos tem hoje para doar é o tempo da gente.
1: Isso, Juliana, eu que agradeço o convite, a é uma honra estar aqui e espero poder contribuir com essa conversa.
0: Ah, tem certeza. É, estamos aqui também com a nossa querida Cissa, nesse episódio ela está de volta, né Cissa?
2: Pois é, não estava no último, mas ouvi tudo, estou de volta, oi pessoal,
0: é, pra gente poder começar, Henrique, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, como que você chegou até a vivência que você tem hoje, né? como CEO da Waycar, como que tudo aconteceu, assim, na sua vida.
1: Legal. A Way tá no mercado há 14 anos, eu sou um dos fundadores da empresa, a empresa foi fundada em 2006, é, eu tenho três sócios, na época éramos cinco sócios, né? um sócio não tá mais na empresa, é, ele saiu para fazer um, uma coisa melhor, que é cerveja, então ele nos trocou <risos> pela cerveja, é... E é um cara que faz muita falta, é o João. Mas, enfim, são, é a história assim que nos trouxe aqui, a história de, de quatro pessoas... Breno, Felipe, Matheus e eu, é, essa junção ela, ela foi, ela aconteceu assim, por acaso, é, eu estudei com o Matheus na PUC, na, fizemos graduação a mesma graduação, ele tem duas graduações, eu me formei em relações internacionais e quando eu estava fazendo meu mestrado ele foi me visitar e ele contou que ele estava com essa história de estudar esse tema aí, ah. ele falou, ah, a gente tem um grupo de estudo em BH e a gente tá falando sobre mudança do clima e tem um tal de mercado de carbono você tá fazendo seu mestrado nessa área, eu acho que você que vim trabalhar com a gente, e aí logo que eu voltei do mestrado em 2006, né? voltei no meio do ano, logo depois do CNPJ da empresa de 18 de agosto de 2006, né? oh. quando a empresa foi, foi fundada. E assim, diferente aí das narrativas, que essa agenda de empreendedorismo também ela é muito importante para mim, eu tento sempre apoiar não só na agenda ambiental, na agenda climática, mas na agenda empreendedora e assim nessa história da Way Carbon né, não tem nenhum glamour empreendedor assim não tem nenhum sonho grande se a gente queria trabalhar com esse tema é... e a empresa de fato começou um pouco por acaso né a gente teve um empurrão importante do professor Gilberto da UFMG que falou tá na hora de vocês irem para o mercado a gente tinha aprovado uma metodologia já de carbono na onu nessa época e então gente vamos começar a trabalhar né? para de brincar e assim a empresa foi fundada. Então, no começo, o negócio era muito voltado, é, um negócio muito técnico, voltado para metodologias metodologia de monitoramento de emissões de gases de efeito estufa, desenvolvimento de projetos de redução de emissão. Né, a gente começou a operar no mercado de carbono. E aí os mineiros começaram a incomodar o mercado e a gente foi comprado em 2010. A gente passou por uma fusão, hum. é, de, por uma empresa paulista, maior, né acostumada a trabalhar com uma agenda de sustentabilidade, com a agenda mais estratégica, mais de negócios, então foi isso, assim, de repente a gente tinha ali 30 pessoas no escritório na Avenida Paulista, né, o que é que tá acontecendo?
0: Nossa senhora!
1: <risos> é, foi uma mudança é, brusca, né, muito rápida, que eu gosto de brincar, que foi meu MBA da vida real, é, eu aprendi muito, né, aprendi muito, muito mesmo, são pessoas que realmente estavam no outro nível de relacionamento. Então, o network, principalmente, ele foi construído muito forte nessa época. Hum. E a fusão durou três anos, né? Que também é um movimento, nossa história é cheia dessas coisas estranhas, porque a gente comprou a empresa de volta, que é um movimento muito pouco comum. Né? A gente, inclusive, na época da fusão, a gente era minoritário, batemos algumas metas compramos o negócio de volta.
0: para poder pilotar sozinho.
1: Para poder pilotar sozinho, mas principalmente porque a gente teve um entendimento nessa época que o modelo de negócio de consultoria, não, assim, tradicional não era um negócio que nos interessava a gente não via futuro nesse modelo uhum. e a gente estava vendo toda essa transformação digital, toda essa transformação tecnológica é, e falou, pô, não, nós precisamos pular, né a gente precisa trazer esses elementos para nossa estratégia e não só ver esse elemento passar né, do nosso lado, então a gente transfere a sede em Belo Horizonte para o Parque Tecnológico a gente começa a é, acessar alguns recursos de subvenção né, recursos de pesquisa Uhum. E a gente consegue transformar a empresa. Então, a área de, de consultoria, ela ainda é muito forte no negócio, mas a gente requalifica a consultoria completamente, trazendo competências digitais também, permitindo que o negócio escalasse e fosse, de fato, mais estratégico e a gente uhum. passa a em plataformas em softwares. Então, hoje a empresa tem uma área que comercializa softwares no modelo de assinatura, né? softwares como serviço, uma área de negócio de modelagem de risco climático, então a plataforma computacional que a gente trabalha com modelos e quantificação de risco, quantificação de impacto, então a agenda tanto com o poder público quanto com o setor privado, e a área de consultoria que tem focado bastante na agenda estratégica. Né? A gente quer é, ajudar os clientes a entenderem por que, que mudança do clima é uma agenda de negócio, Negócio, né? não é uma agenda ambiental, como que isso interfere nos negócios uhum. é, é negativamente na forma de um risco, seja positivamente na forma de oportunidades uhum. e como elas podem se posicionar, se preparar. Né? Então, assim, a gente pode aprofundar em alguns temas, mas a inovação hoje ela vem desde a regulação com instrumentos de precificação de carbono, que é difícil para as empresas também entenderem né? como que isso as afeta, as impacta. É, e desde, enfim, disrupções tecnológicas, toda a necessidade, necessidade de transformação digital, de transição energética. Uhum. Então, são temas que pegam é, na veia dos negócios. A gente está falando de vários elementos estratégicos, né, e não de uma agenda puramente ambiental. Então, uhum. essa, é a, essa é a história, é o resumo da história.
0: Nossa, acho que assim, maravilhoso, né? Mais do que qualificado para poder falar o que a gente vai falar aqui hoje. Estou super animada para a gente poder começar aqui com as perguntas.
1: Um marco importante, que eu não posso deixar de falar, a empresa é, desde o começo desse ano, uma empresa B certificada, né? Para a gente também foi um orgulho muito grande transformar esse propósito e esse objetivo de impacto de fato num sistema de gestão né? formalizar políticas e práticas que a gente tinha isso é, dentro da gente como empreendedor, mas esse ano a gente transforma isso coloca
0: isso pra fora, né? Exatamente coloca uhum. pra
1: fora e... e a gente tá muito feliz, é um marco de fato talvez o maior reconhecimento que a gente já teve na história da empresa pra conseguir a certificação de empresa dele.
0: Ah, maravilhoso, acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar em off depois, porque aqui na Log também a gente desenvolve muitas políticas que tá só dentro da gente, sabe? Que a gente não coloca para fora. É, então, gente, todo mundo sabe que existe uma lacuna né, entre a urgência em combater as mudanças climáticas e as políticas necessárias para combatê-las. Além disso, ainda existe uma controvérsia sobre a veracidade desse fenômeno e o que nos leva... Ao crescimento dessa lacuna. Fato que trará efeitos catastróficos para todo o planeta. Então, para começar do começo, nessa circunstância aqui... Henrique, a gente pode dizer que mudanças climáticas e aquecimento global são a mesma coisa... Ou um é consequência do outro? A resposta será que é tão simples quanto parece?
1: É, eu, eu gosto de começar por, essas, por esses conceitos, assim. A gente tem questões básicas, que são confusões muito comuns, né? E eu até vou dar um passo para trás, que existe uma confusão ainda que é maior do que essa. Uhum. Que é a diferença entre tempo, meteorologia e clima. Então, as pessoas também confundem essas duas coisas, né? Então quando a gente tá falando de tempo, né, de meteorologia, de condição meteorológica, a gente tá falando de... Uma situação de curto prazo, normalmente localizada, ela tem também uma abrangência específica, né? Então a gente está falando de uma condição de curto período de tempo, de minutos ou no máximo de dias clima, a gente está falando de tendências de longo prazo, que normalmente uhum. são regionais ou são globais. Então, a gente está olhando né, para tendências de temperatura, de umidade, de precipitação, né, durante anos, né, e durante, ou durante décadas, né, que na verdade é o que nos interessa, essas, essas alterações decadais. Então, o primeiro ponto é entender que a gente está falando, então, de alterações do sistema climático da Terra, né, que a gente já consegue observar e que vão permanecer e que vão se acelerar no futuro. Uhum. E aí é legal trazer os dois conceitos que você trouxe, porque eles, de fato, são questões, são temas diferentes. Algumas vezes as pessoas usam eles é, como sinônimos, como? Né? mas não são sinônimos. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando, tecnicamente, do aquecimento de longo prazo do sistema climático. Então, a gente está falando especificamente do aumento da temperatura média da Terra desde uhum. o período pré-industrial. Então, a gente quer entender como que a Terra está se aquecendo, né, comparando o período antes da Revolução Industrial com o período pós-Revolução Industrial. Então, para a gente trazer o que é o aquecimento global hoje, então, hoje a gente já consegue detectar, consegue monitorar, consegue comprovar que a Terra já está um grau mais quente em comparação ao período pré-industrial. Então, a gente, uhum. desde o final do século XIX até hoje, estamos aí em um grau mais quente e a tendência hoje é de um aquecimento de 0,2 graus Celsius por década. Se a, uhum. a gente continuar produzindo, consumindo, vivendo do jeito que a gente vive, a tendência de aquecimento é de, de 0,2 graus. E aí, quando a gente fala de mudança é, climática, a gente está falando, então das alterações dos padrões meteorológicos que redefinem o clima em escalas maiores, regionais e globais. O que isso quer dizer? Então, na verdade, a mudança do clima é o conjunto de alterações né, que tem uma, uma, uma ampla gama de efeitos, aí a gente está falando de chuva, de seca, de calor, em períodos de tempo maiores, né, que são ocasionadas porque o clima está se alterando. Então, pela, porque o clima está se alterando, a gente consegue observar é, um conjunto de efeitos, né? Então, basicamente, a gente está falando de extremos de chuva, de extremos de precipitação, as alterações nas médias de temperatura ou nos extremos de temperatura, né? Uhum. Então, é, e aí, eu sei que a gente vai querer falar um pouquinho sobre a confusão e sobre negacionismo, e a confusão vem principalmente nesse conceito de mudança climática, porque a mudança do clima, ela também está relacionada com alguns processos naturais. Uhum. Então, um dos argumentos dos negacionistas é falar ah, não, essa chuva este pico de calor, quer dizer, aquele fenômeno meteorológico que a gente observa, uhum. não tem como causa uma alteração do sistema climático de longo prazo. Tem como causa um fenômeno natural.
2: Ele já ia acontecer de qualquer forma,
1: né? Ele já aconteceria de qualquer forma. Ou, na verdade, assim, quando a gente observa séries históricas, é o é um argumento de a Terra é assim, o sistema climático é assim. Tem ano que chove, tem ano que não chove. Tem ano que uhum. faz calor, tem ano que faz frio. Isso é verdade, existe um conjunto de é, sistemas locais né, que, que geram essas situações, é o ninho, la Nina. então são exemplos, por exemplo, de fenômenos é, naturais. Agora, o que a gente nota quando a gente fala da mudança climática antropogênica, da mudança climática causada pelo homem, estatisticamente, os fenômenos naturais não explicam as alterações que a gente observa. Então, uhum. quando a gente tenta correlacionar um elemento natural com o que a gente observa, as coisas não se encaixam. Agora, quando a gente coloca o aumento de emissões de gás de efeito estufa e a ação do homem, aí a gente vê essas duas curvas praticamente se ajustando uma em cima da outra. Né? Esse gráfico é o gráfico clássico do IPCC. Então, na hora que a gente vê o aumento de concentração de gás de efeito estufa mais os efeitos naturais, eles colam no aumento uhum. de temperatura, ver que a gente tem uma convergência entre esses dois fenômenos, é, assim, é um ajuste estatístico altíssimo, né?
2: O gráfico de IPCC é?
1: É, é? o gráfico, ele é um gráfico que ele tem temperatura e tem as causas do aumento da temperatura, então a gente uhum. tem o componente desta alteração que é causado pelo aumento de emissões de gás de estufa e... Uhum. A, a, a fração dessa alteração que é causada por elementos naturais. Então, esse é um gráfico. Enfim, esse é um gráfico super tradicional que qualquer <risos> aula, qualquer palestra que alguém for dar sobre ciência do clima, provavelmente vai é ser o primeiro gráfico que a pessoa vai querer apresentar.
0: Uhum. Então, quando a gente considera que de fato esses fenômenos são reais, a forma com que eles são medidos, que é possível fazer essa mensuração, né? De que é, tem um acompanhamento desde o período pré-industrial para que, de fato, se estabeleça uma narrativa de que existe esse aquecimento.
1: Isso. é E aí a gente pode falar de dois tipos de pesquisa de clima que são muito importantes. Né? Então, existe esse acompanhamento das observações. Então, existem é, alguns centros de pesquisa, eu particularmente posso citar, eu gosto de usar o dado da NASA, que chama GISTEM. Uhum. Né? Então, se você der no Google lá, Surface... Temperature Analysis, NASA. Você vai ter é, as informações, o banco de dados, os gráficos, os mapas. É, então, a NASA, ela utiliza dados de estações meteorológicas e utiliza também modelos porque a, o aumento da temperatura ou a temperatura na superfície dos oceanos também é muito importante. Uhum. Então, assim, isso não é uma ciência óbvia, porque o que está na superfície terrestre a gente mede. O que está nos oceanos existe aí um trabalho também de, de, de modelagem e de estatística. Uhum. É, então, o, o Hartley Center, na, na Inglaterra, tem uma série, Berkeley tem uma série, então vários institutos e várias universidades têm suas séries e elas são muito parecidas, tá? Quando a gente faz essa, essa comparação num gráfico e são as informações que os pesquisadores que trabalham com modelagem climática utilizam para validar os modelos. Então, direto também, né, para quem acompanha essa agenda mais técnica, você vai ver lá que tem um artigo na Nature, ou tem um artigo novo falando assim, ó, mais uma vez as séries observadas comprovam né, ou validam o, os modelos climáticos que a gente tem que utilizar. Então isso uhum. é uma parte da ciência é, que é muito importante e de onde a gente vê, por exemplo, que 2020 já é o segundo ano mais quente da série histórica. A gente só perde para 2016, né? E a gente não tá nem no meio do ano e ainda, vamos ver como é que vai ser o verão no final do ano. A gente ainda pode bater esse recorde indesejado, mas a gente ainda tem tempo de bater esse recorde, né? Mas 2020 já é o segundo ano mais quente é, da série histórica. Existe uma outra área da ciência, que ela é, é muito interessante também, que a gente chama de paleoclimatologia. Porque como a Cecília disse, né? ah, mas essa variação não é natural, mas e no período não sei o que, né? mas e no, na última era do gelo, e naquele período tal, né? o que, que aconteceu com a Terra? Então existe um ramo da ciência né, que é a partir de amostras do que a gente chama permafrost, que são é, blocos de gelo que aprisionaram bolhas de ar, né, de centenas de anos atrás. Então, os cientistas perfuram, né, tiram uma amostra e ali, aquelas pequenas bolhas de ar aprisionado, eles fazem análise daquela microatmosfera que ficou presa ali. Né? Então, uhum. é como, assim, como se eles conseguissem voltar 500 anos atrás. Né? Hoje, esses dados já estão indo a centenas é de anos. como se fosse
0: um, um fóssil da atmosfera, né?
1: É um fóssil da atmosfera.
0: Uhum.
1: Então, eles a partir desta informação e dos anéis das árvores também. Existem informações ali sobre conteúdos de carbono na atmosfera, né? sobre como aquele ecossistema se desenvolveu. Então, E aí tem um cara que eu sou muito fã, não conheço ele pessoalmente, mas eu acompanho nas redes sociais, que eu acho que é um cara que quem tem interesse tem que acompanhar. É um professor da Penn Station, climatologista americano, que chama Michael Mann.
0: Michael Mann?
1: É, Michael Mann, m a n n
0: Vou anotar aqui, porque a gente
2: coloca os links embaixo, pessoal. É, é. acho que tem
1: que passar, e eu posso passar alguns links legais aí sobre uhum. as pesquisas dele, mas esse cara, ele ficou muito famoso por causa de um artigo que ele escreveu é, no final da década de 90, de 1998, é um artigo da Nature, que ele constrói uma curva, que depois ficou conhecida como a curva do taco de hockey, a traduzir, mas é o Rock Stick Curve, é, que também é um gráfico que você vai ver no relatório do IPCC, porque hoje ele é um dos autores, líderes é, do IPCC, mas o que, que o, o professor Mann fez em 98? Ele, com essas informações paleoclimatológicas, ele construiu uma série de temperatura da Terra de 500 anos, e depois ele juntou essa série de 500 anos com os valores observados. Uhum. E por que, que a curva é a curva do taco de hóquei? Porque ela vem relativamente reta, como a base do taco de hóquei, de repente uhum. ela empina para cima Ufa. com inclinação muito forte, né? Uhum. E ele ficou muito conhecido porque assim ele foi muito atacado, assim os, os negacionistas amaram perseguir esse cara. E eu respeito muito o trabalho dele, não só como cientista, mas porque ele se tornou hoje, no meu ponto de vista, um dos grandes comunicadores da ciência do clima. Esse cara roda o mundo, esse cara bate de frente em Super rede social. É, ele tem um curso, inclusive, que eu recomendo na, na EDX, uhum. um curso também que é da STG Academy, que é mudança do que é um curso sobre mudança do clima. É, eu até tinha tomado nota aqui do nome do curso, aqui ó, é Climate Change, the Science and the Global Impact, que é um curso gratuito, que quem se interessa oh, tem que fazer, porque é um curso sai. super legal. Então, ele, ele, é, ele publica isso, e aí, quer dizer, ele mostra claramente que, tudo bem, até tem variações, né mas quando a gente compara essas variações uhum. com o aumento de temperatura que a gente está observando hoje, tem alguma coisa errada. E o que que tem errado? O que o que, que não tinha na Terra? Na, aí tem um, aí o artigo de 99, volta a mil anos, né? O uhum. que que não tinha na Terra que passa a ter na Terra a partir de um ponto que essa curva muda radicalmente? Começa a ter combustíveis fósseis, né? Começa a ter aí um processo uhum. de industrialização e de consumo muito, muito forte. Então, é, é quando essa agenda, de fato, ganha uma proporção muito grande, né? E, e assim, tem gente que não Sabe, mas é o período também que a, a, a convergência científica, né? É nessa época aí, final da década de 90, os cientistas concordam assim: que não tem o que discutir. É muito engraçado a gente falar de negacionismo até hoje, porque assim, desde essa época, que entre os climatologistas não tem Não, não tem existe, discussão. né? É isso. Não tem discussão, e o pessoal criticou tanto, e ele tem todos os dados abertos, eu até tentei procurar um número hoje, é, tem um número exato, que é 1.900 e alguma coisa, mas aproximadamente 2 mil artigos foram publicados a partir dos dados iniciais dessa pesquisa. Então, assim, teve gente que já replicou o resultado, teve gente que já ampliou o resultado. Então, assim, não tem o que discutir. Né? Mas,
2: esse, é, mas essa é uma visão que a gente está discutindo muito essas fake news e negacionistas da ciência nesse, nos podcasts desse ano e a gente vê que não adianta ter todos os dados na mesa porque se tiver, <risos> porque se tiver alguma coisa... Alguma pequena lacuna para refutar, eles vão refutar. Eles não acreditam que, por exemplo, a análise de dados e modelagem talvez seja ciência, que isso para eles não, não é dado científico. Então, é muito difícil você lutar contra gente que... Não tem argumento pra discutir isso, né? Acho que a gente já, já falou disso umas 20 vezes é. durante os últimos podcasts, porque, gente, é. não
1: tem É, ver. tem um caso muito bom, assim, tem uma história muito boa, porque ele foi processado pela indústria do petróleo, né? E, assim, ele ganhou esse processo, se eu não me engano, não sei se foi 2018 ou foi 2019, mas é super recente.
0: E ele foi processado, tipo, por difamar a indústria do petróleo? Exatamente,
1: é calúnia, é mentira, você não pode fazer isso, entendeu? E ele ganhou esse processo, na verdade, e com quais Estratégia, abrindo os dados, para a informação tá aí. Se alguém comprovar o contrário, é, assim, são medições, né? não existe isso. É absurdo e, você e, criticar
2: uma indústria com tanto poder né, e dinheiro. É, é absurdo.
1: Né? Então, assim, então, neste ponto, a ciência de fato, assim, aí eu acho que até tem o um erro das pessoas, dos canais de comunicação, que dão espaço para negacionistas, porque nesse ponto não tem o que conversar. Uhum. não tem, não, não tem que ficar conversando sobre isso eu vou falar um pouco onde as incertezas estão né? mas é, um outro lado dessa, dessa moeda aí sobre o, os fenômenos já serem reais o que, que a gente pode observar a gente tem notado também a ocorrência de condições sem precedentes de eventos extremos. Então, uhum. é, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com os incêndios florestais na Austrália. Assim, não é, não é possível correlacionar, né, falar que a causa do incêndio é a mudança do clima. Agora, também é indiscutível que o calor e a seca né, atingiram níveis nunca antes observados assim, e são condições sem precedentes a chuva no sudeste do Brasil né uhum. então, assim Belo Horizonte para quem né, para quem não, não ouviu isso né, mas Belo Horizonte se a gente pega de da década de 60 para cá chuvas acima de 100 milímetros por dia, são super raras em janeiro. Assim. A gente tem entre um e quatro registros por década. Em janeiro desse ano, a gente teve dois no mês. A gente teve o um dia que mais choveu no histórico de registro das cidades.
0: É, e foi o dia que destruiu a cidade, né?
1: Foi o dia que destruiu 171 milímetros em um dia. Então, assim, é claro que existem situações absolutamente anormais que tem causado consequências né, e que estão ficando mais e mais claras, que tem como causa, né, ou que tem como intensificador essas alterações climáticas.
2: Eu vou falar que às vezes quando a gente fala de 0,2 graus por década as pessoas tipo assim 0, grau, 2 graus, o que, que é isso, né? Mas se a gente é. pensar, porque as pessoas não entendem que às vezes um aumento de dois graus de temperatura já é uma coisa que vai mudar radicalmente toda a, toda a dinâmica do planeta, né? Que podem gerar a gente vai falar disso mais para frente, mas vários, não só desastres naturais, como afetar o crescimento de culturas alimentícias, de, de espalhar doenças. Então, assim, 0,2 graus por década não é uma, um aumento desprezível.
1: Tem duas comparações que, que eu gosto muito. né é, O professor Goldenberg, da, da USP, né? ele, tem essa, ele tem a explicação mais simples que eu conheço para o fenômeno né? do, do, do aquecimento global e da mudança climática. Ele fala, olha, a atmosfera é um sistema. Qualquer sistema que você retém mais energia dentro do sistema, ele vai se modificar, né? Coisas vão acontecer ali dentro. Então, sim, isso é básico. Se a gente tem mais gases na atmosfera que estão aprisionando o calor, uhum. é lógico que, que a gente vai observar alterações. Então, assim, isso é física básica, não tem como discutir. E um cara que é fantástico, que vocês, na verdade, vinham tá conversando com ele, não comigo, que trabalha é. com a gente, com o Sérgio Margulis, enfim, esse cara foi secretário do governo federal, né, foi economista, do banco mundial aposentado hoje é e Ecarvalho tem assim o privilégio de ter ele no time mas o Sérgio ele faz exatamente essa comparação né da massa da Terra com a nossa massa então imagina o que que acontece no nosso corpo quando a nossa temperatura aumenta um grau um grau e meio dois graus agora imagina o que que vai acontecer com o sistema né com a massa o que que, que volume de energia tá sendo aprisionado para você pegar a Terra e elevar a temperatura em um grau, em um grau e meio, em dois graus. Uhum. Então, assim, isso é um sinal de desequilíbrio realmente muito, muito claro, né?
0: É, e essa analogia aí é maravilhosa, porque se a gente for considerar que o aumento da nossa temperatura corporal, uma coisa é a gente ter febre, que é uma coisa que acontece e depois volta ao normal. Outra coisa é você elevar a sua temperatura, permanecer naquele estado ali e assim, o seu corpo vai ter que adaptar de alguma forma. E é o que acontece, né? Eleva a temperatura no mundo, o ecossistema inteiro vai ter que se reorganizar para dar conta de continuar dentro da, da, das relações ali ecológicas, né? Dentro das relações de equilíbrio ali. Para poder conseguir sobreviver nessa condição de temperatura aumentada, né? Ou seja, algumas espécies também vão acabar sendo extintas para que outras possam tomar mais espaço e, e fazerem dar conta daquele sistema funcionar, né? Então, eu acho que até pegando esse gancho, assim, dentro de todo esse contexto e a gente, e os exemplos que você deu da vivência que a gente teve este ano de fenômenos que eram raros e que a gente datava eles é, somente em algumas circunstâncias, que eles passaram a ser fenômenos mais recorrentes e muito agressivos, né? A gente pode dizer assim... A gente não precisa nem perguntar é, se a gente vai, se a gente já está sentindo esse efeito, né? Porque quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de aquecimento global, parece que a gente está sempre falando do futuro, né? Não,
1: a gente não está falando do futuro e é, e é importante entender também essa dinâmica, né? É, um dos desafios da mudança do clima é que os recortes temporais são todos muito longos. O que, que eu quero dizer com isso? O primeiro recorte temporal que é muito longo é que o tempo de residência dos gases de efeito estufa, e particularmente o CO2 ele é de 100 anos. Uhum. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que se a gente parar de emitir hoje, a temperatura vai continuar um grau mais quente pelo próximo milênio. São uhum. mil anos, quer dizer, é, esse gás vai continuar na atmosfera. Então, a gente está sempre vivendo também essa cena esse, esse, essa cena atrasada. né? Assim, O aquecimento que a gente está observando hoje, ele é ocasionado por uma emissão histórica de gases. Então, esse uhum. é o primeiro ponto. Então, quando a gente parar de emitir, o problema vai permanecer.
2: Vai. Uhum. É, no
1: um bom tempo. O segundo ponto, que também tem longos, né, que tem longo recorte temporal, e aí vocês aí, as biólogas sabem disso muito melhor que eu, é o ciclo do carbono e a dimensão também de como o carbono, ele é emitido, ele é absorvido, ele é estocado, né, aonde que, aonde que ele tá. Então, assim, hoje a situação, e, e eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho dessas incertezas, né, é, mas hoje os sumidouros de carbono, e aí basicamente os oceanos, né, são os grandes responsáveis para por absorver essa carga adicional de carbono na atmosfera. Mas até quando? Qual que é esse limite? Esse, por exemplo, é, é, uma, incerteza, é uma incerteza importante. Então, é, o que eu quero dizer, agora lembrando o que você estava falando, né, eu quero dizer assim, que a gente convive com duas consequências. Né? É, um risco que a gente chama de risco crônico, né, que a temperatura, o que a Cecília falou, 0,2 graus por década, né, já temos um grau acumulado. Então, esse acrescimento crônico, né, o agravamento continuado do produto, traz consequências do tipo aumento do nível do mar, aumento médio da temperatura da terra, né? Algumas regiões de fato vão ficar uhum. é, Agora, existe um outro risco, né? Que é o risco agudo, que são os exemplos que a gente trouxe. Esse desequilíbrio do sistema climatológico faz com que, né? E para usar as palavras, eu usou essas palavras, vou usar as palavras que a gente usa tecnicamente, a frequência <risos> e a intensidade dos eventos estão se alterando. Então, eles estão acontecendo com uma, uma recorrência maior uhum. e eles estão acontecendo com uma intensidade maior. Se a gente pega a região sudeste do Brasil, a média de chuva diminui, mas os eventos extremos aumentam. Então, a gente tem uma receita do desastre é menos chuva, na média vai chover menos, uhum. mas a chuva vai cair mais concentrada De
0: uma vez só. então assim,
1: você sofre com seca e com alagamento no mesmo lugar, isso uhum. também os negacionistas às vezes usam pra falar, ah não, mas olha, tá chovendo ah, mas tá seco. gente, é isso mesmo e por causa do mesmo motivo assim, uhum. a gente vai sofrer com seca e a gente vai sofrer com alagamento por causa do mesmo fenômeno né? é do mesmo mesmo. vai
0: plantar alguma coisa pra ver se é, se é igual vai, vai lá é <risos> É, e esse ano, o Rio Grande do Sul, ele apresentou a maior seca da história. Eles estão mingua de água. A
1: situação lá no Paraná, no, no, na Bacia do Paraná, está...
0: É, tá complicada lá, né?
1: É, outro setor que já tem dado e já conhece as consequências. A gente trabalha muito com o setor elétrico. Então, as reduções de vazão, né? Ou a variabilidade de vazão, né? Afetam os geradores hidrelétricos, né? Então, isso tem consequência para o país também em outras escalas.
0: É, lembrando, né? Que eles lidam com energia... De hidrelétrica como energia limpa, né? Como energia verde. E aí esquece da alteração toda no panorama da paisagem local, né? Além de todas as alterações de fauna e micro-organismos. Mas esse volume de chuva intenso de uma vez só prejudica demais, porque você consegue ver assoreamento assim, um impacto direto mesmo, né? E no início de 2019, a ONU destacou a urgência das medidas ao combate do aquecimento global. De acordo com um relatório de fevereiro de 2019 informado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, eles indicaram que os últimos quatro anos foram oficialmente os quatro mais quentes já registrados. O que poderia realmente acontecer nas próximas décadas caso a temperatura continue subindo de uma maneira exponencial? O que nós vamos vivenciar? Me conta. Então vamos lá.
1: É, aí está a incerteza científica que de fato existe. Tá? Uhum. E talvez esse hoje é o debate, assim, talvez não, né? esse é o grande debate técnico hoje e é o debate, de fato, da incerteza do nível de aquecimento. Então, é importante a gente falar isso porque, assim, não existe dúvida científica de que o aquecimento global é causado pelo homem, não existe dúvida que o aquecimento global é verdade. Uhum. Né? A, é, o que se discute hoje é o que a gente chama de equilíbrio da sensibilidade climática. O que, que é isso na prática? É uma tentativa de medir o efeito do aquecimento, que é exatamente a sua pergunta.
0: Uhum.
1: Como que os cientistas fazem essa pesquisa? Então, existe uma pergunta de pesquisa, como toda boa ciência, né? como toda boa pesquisa,
2: uhum. que eles
1: querem responder qual é a consequência para o aquecimento se a gente dobrar a concentração de gás de efeito estufa em comparação ao período pré-industrial. Então, assim, no período pré-industrial, a concentração de, de CO2 era da ordem de 280 ppm. Então, a pergunta é, o que acontece com o planeta Terra se a gente atingir 560 partes por milhão de CO2? É, por que, que essa pergunta é difícil? Porque quando a gente aumenta a concentração de gás de efeito estufa nesse patamar, a Terra, ela passa a ser... O sistema, vamos falar, né? O sistema climático, ele passa a ser impactado não só pelo efeito estufa. Quer dizer, o que começa a acontecer não é apenas um maior aprisionamento de energia na superfície da Terra. Hum. Porque a gente começa a ter também o que a ciência chama de feedback. Uhum. Né? E aí os feedbacks podem ser positivos ou pode ser negativos. Feedbacks positivos contribuem para o aumento da temperatura, feedbacks negativos contribuem para a redução da temperatura. Então, vou dar um exemplo de feedback positivo. Se a Terra começa a ficar muito quente, a gente começa a ter mais evapotranspiração e evaporação, então a gente tem mais vapor de água, uhum. e vapor de água é um gás de efeito estufa tem pessoas que não sabem disso então o CO2 e o vapor de água são os dois gás de efeito estufa mais relevantes para o aquecimento global, por exemplo, aí tem uma, é, é, uma outra questão as massas polares de, de gelo começam a se derreter, você passa a ter exposição de solo. Uhum. Então, o solo retém calor e transmite calor, que seria um outro feedback positivo. Então, até anotei os números. Então, o que que hoje, mais ou menos, o que, que a ciência está chegando? Fala, olha, se a gente dobrar a concentração, e nós já estamos chegando perto de 500 ppm, eu vou falar sobre isso, né? A gente está tá chegando em vias de dobrar. O efeito estufa, né, essa dinâmica de aprisionamento de energia, seria responsável por mais um grau de aumento de temperatura em comparação ao período pré-industrial. O feedback positivo do vapor de água por dois graus e meio. Nossa! E a exposição das calotas polares por mais meio grau. Então, assim, se a gente pega só os feedbacks positivos, a gente tá falando de 4 graus de aquecimento médio
0: Socorro. das perfis
1: terrestres, se a gente dobrar a concentração de gás de efeito estufa.
0: Jesus amado! Então,
2: derretimento de calota polar não é só o urso polar que tá lá perdendo a casa dele, que as pessoas se sentem, né? Às vezes, é, o um aumento preciso... do
1: nível do mar.
2: <risos> Às vezes as pessoas só se sentem tocadas
0: quando elas veem o urso polar lá no... Magrinho, sem ter o que comer. É, mas
2: não, não, gente. Não é só
1: isso, é meio grau a mais. É, e é isso aí. Nossa. E aí também existem os feedbacks é, negativos, né? Porque, por exemplo, esse processo também de evaporação nos oceanos, né? Se eles formam o que a gente chama de nuvens baixas, é um tipo de formação que atua como a neve. É um tipo de, de formação que ajuda a refletir né? a energia do infravermelho de volta para a atmosfera. Então, assim... Uhum é complexo e o avanço dos modelos climáticos é exatamente na direção de incorporar todos esses sistemas de feedback para que os balanços energéticos sejam calculados né, considerando. Então, é, eu até peguei os números aqui, se a gente considera o equilíbrio sensibilidade climática do último relatório do IPCC, a convergência era que dobrar a concentração de gases nos levaria aí na média tá, a 3 graus de aquecimento. Esse número já está partindo passando de quatro e chegando em cinco. Então, a gente tem aí no último, no, é, no último grupo de pesquisa, né, que chama CEMIP, que é um projeto que compara todos os modelos climáticos que existem no mundo, que são mais de 30, é, isso é muito importante, porque todo mundo fica querendo comparar os equilíbrios de sensibilidade desses vários modelos. Uhum. Então, a gente já está nessa faixa, tem alguns modelos é, que têm sistemas é, de nuvens e tudo mais, que já estão chegando em sensibilidades de próximo de 5 graus. Então, é, essa é a incerteza. Então, assim, se alguém quem quiser conversar sobre incerteza, vamos discutir se a Terra vai ficar 3 graus ou 5, ou 5. graus mais quente, mas não vamos falar que,
2: isso que não, se tá ela não é,
0: é tipo assim, qual que é o pior cenário, entendeu? A gente coloca o real e o pessimista, né? A gente só tem essas duas opções.
1: É isso. E, e, e aí, assim, até né, mudando um pouco de assunto, mas para falar também, né? A gente que acompanha é, esse debate fora do Brasil também, fora o negacionismo tá ficando mais. tá ficando mais perigoso, porque uhum. já não tem um questionamento se mudança, que mudança do clima não tá acontecendo, entendeu? Porque já, já, você tem a evolução do, do argumento, né? Sim. Então, é fora, assim, as pessoas que falam que isso não é verdade, ou as pessoas que falam que não é causado pelo homem, são menos hoje, né? É menos comum a gente ouvir esse argumento. Mas tem dois que estão crescendo demais e que talvez são mais perigosos, né? Que é, são as pessoas que falam assim, a gente tem tempo para resolver isso, menino. Ó, oh, não preocupa disso não.
0: Nossa
1: toca o pau aí, porque não, nós temos tempo, vai é, vir tecnologia, uhum. não precisamos... O ser humano
0: nada. tá cada dia mais consciente. Uhum. Isso, é, não, é, então, assim
1: isso, a gente isso. tem tempo uhum. de mudar.
0: É, afinal de contas, o homem é tão poderoso que ele dá conta de reverter uma condição que é global, que ele acha que ele consegue reverter uma condição de clima, né? Uma condição de atmosfera, de... Isso,
1: essa alteração, ela é tão profunda que, né, hoje já tem esse consenso que a gente está vivendo uma nova era geológica, que é o antropoceno, né? O homem conseguiu mudar a terra de uma maneira tão profunda que nós já estamos em outra era geológica. Uhum. Então, assim, esse argumento do não, do, da gente tem tempo, ele, tá, ele é muito grande, ele, é, ele cresce, ele é muito perigoso, porque as pessoas se sentem confortáveis né? Então, assim, o legal do discurso da Greta é você ver ela falar, gente, nós não temos tempo, é a uhum. minha geração, pra ela é a vida dela, né? É. Então, assim, a gente não tem tempo.
0: E o homem também tem muita dificuldade nessa relação temporal extensa, né? Ela fica abstrata. Como é uma relação temporal abstrata, porque quando você fala em milhares de anos, ou daqui 100, 200 anos, que a gente já sabe que, pelo menos, encarnados nessa pessoa, nós não estaremos... <risos> né? A gente vê que isso causa muita dúvida e causa também realmente de fato como acreditar em algo que eu não vou vivenciar para poder falar se é verdade ou não.
1: Então vamos lá. Você sabe por que, é que a gente não tem tempo? O conceito mais legal para explicar isso para uma pessoa é um, é um conceito que a gente chama de orçamento climático. O que é, que é orçamento climático? É um jeito de você pegar essa discussão sobre a concentração e falar assim, olha, quanto de gases eu posso ter na atmosfera é, até atingir 2 graus? Essa é uma parte da ciência também que está bastante... Dominada, tem ali sua faixa de certeza. Uhum. No ano passado, a humanidade já tinha consumido 76% desse orçamento. Traduzindo em anos, eu vou te falar o seguinte. Se a gente não fizer nada, um grau e meio em cinco anos, tá? Um, dois graus entre uma década e 15 anos.
0: Estaremos vivos.
1: A gente está vivo, hum. não é um problema da geração futura. E se a gente pega o relatório do PCC de, de, de um grau e meio, né, que é um relatório também com a leitura obrigatória, e ele é super, assim, ele é super depressivo, mas ele é super <risos> importante, necessário. É, ele mostra o seguinte: para a gente lidar com o problema, a gente tem que atingir emissões líquidas igual a zero, né, o net zero emission, na metade do século, em 2050. Então, para isso ser factível, a gente está falando em ter pico, um pico de emissão nesta década. Então, assim, até 2030, a gente tem que ter um pico de emissão. E aí dá pra gente fazer um, um paralelo com o Covid aqui, com o achatamento da curva. Só que, no caso da mudança climática, a gente tá duas décadas atrasados para achatar aqui. Então, na verdade, para a gente ter um achatamento de curva tranquilo, a gente deveria ter começado a, 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 a ter um pico e reduzir as nossas emissões há duas décadas atrás. Então, quando a gente pega as curvas e a necessidade de redução de emissão, ela é muito drástica. E provavelmente a gente vai precisar de tecnologias e a gente vai precisar da natureza, né, das florestas, das remoções florestais porque assim, emissões negativas, né, remoções de carbono, vão ser fundamentais para essa conta fechar, porque os modelos não fecham a conta. Se vocês pegam o um relatório do IPCC, o 1.5, você vai ver que os gráficos eles cruzam o eixo. O uhum. que é isso que esse gráfico está cruzando o eixo? Ele está te falando o seguinte, para a gente equilibrar o sistema em um grau e meio, ou em dois graus, a gente vai ter que ter tecnologias, sejam ela biológicas, né, uma árvore, ou seja uhum. ela tecnologias que o homem vai ter que é, né, desenvolver e, e, e disponibilizar comercialmente que vão remover carbono da atmosfera, porque senão essa conta não fecha.
0: E uma, uma informação importante, né porque eu, eu já ia entrar aqui numa pergunta sobre o que o desmatamento também tem a ver com toda, todo esse tema que a gente está lidando aqui, florestas em pé, elas representam uma captura Dessa emissão desses gases Para minimizar esse efeito, certo?
1: É, é, essa é uma ciência que tem avançado bastante também Porque tem a discussão sobre o ápice das florestas, né? Do,
0: do clímax, né?
1: O clímax, desculpa aí, obrigado. Que esses sistemas, né, pelo menos o que, a maneira que a gente trabalha hoje entende, é, eles, a, a dinâmica ali de é, crescimento, morte, de, né, degradação, Serrapilheira incorporação desse carbono solo, degradação desse carbono de novo. Então, assim, é, é um sistema que ele emite e captura com um balanço igual a zero. É a forma, inclusive, que o PCC trata as florestas é, em climas. Uhum. Mas são é, estoques fundamentais de carbono. Quer dizer, o balanço é zero. Tudo bem, talvez elas não estejam contribuindo para remover carbono. Mas, historicamente, elas removeram muito carbono. E elas uhum. têm muito carbono. E elas são fundamentais. É, é fundamental que as florestas sejam mantidas de pé. Porque, senão, a gente vai pegar todo esse carbono e vai colocar ele de volta na atmosfera. Então, e por ele isso vai ficar que o disponível, tratamento é um problema né? tão grande, ele vai estar disponível. Enquanto ele está nesse ciclo biológico fantástico, Sim. né? É, contribuindo ali para a vida, né? Então mas tem algumas tem algumas pesquisas recentes super interessantes também tentando entender tentando entender essa essa dinâmica Exato. que é o argumento da derrota né que o é um argumento assim que também não temos o que fazer né as soluções são muito caras as soluções não existem isso também não é verdade o custo da inação é muito maior entendeu do que é, é, qualquer ação que a gente possa tomar hoje assim é, tudo bem, é um desafio, é muito grande. Quanto mais a gente estuda, a gente vê, putz, como é que a gente vai lidar. Mas existem instrumentos regulatórios, existem tecnologias, existem meios... É, para lidar com esse problema. Porque, de novo, é muito engraçado como é que a retórica né, se materializa com esses desafios da, da, da humanidade. O que, que a gente está vivendo agora com a pandemia? O pessoal critica o distanciamento social. A consequência não vem do distanciamento social. A consequência vem da doença, gente. Assim, isso é muito óbvio. Exatamente. Né? O, problema, o problema não é o distanciamento, o problema é a doença. Se você não distanciar, a economia vai parar do mesmo jeito porque as pessoas vão morrer, as pessoas vão ter condição de
0: trabalhar. A gente vai diminuir a força de trabalho? De que, que adianta ir para o trabalho, sendo que... É a mesma
1: coisa, ninguém vai consumir, o sistema de saúde não vai aguentar, mas o sistema também, como é que essas pessoas vão se manter, se elas estão doentes, elas... enfim. E, e com a mudança do clima, é, é exatamente a mesma coisa. O pessoal uhum. critica as medidas tomadas, ah não, essa tecnologia é muito cara, ah, migrar de um sistema fóssil para um sistema não fóssil é muito caro, isso é inviável. Isso vai afetar a economia, isso vai afetar o emprego. O mesmo argumento. É, é a mesma coisa. Mas o mesmo problema... imediatismo,
2: né? Desse é, lugar. mas o
1: problema não são as medidas que a gente tem que tomar. O problema é a mudança do clima. Porque se nada for feito, a gente vai ter áreas desertas, vai faltar água, vai ter áreas inabitadas, setores econômicos inteiros vão ser destruídos. E uma
0: coisa importantíssima é que é a produção de alimento, né? Segurança alimentar,
1: segurança é. hídrica. Entendeu? Outras
2: Entendi. pandemias vão, vão se desenrolar então, porque é... vai acontecer com então, mudança. Assim, de temperaturas, Derrot, vai parar
1: de novo é, derrotismo entreguismo é é, um, é uma outra faceta ultimamente, também dos, dos negacionistas, entendeu, uhum. ah, beleza mas não tem o que fazer, não podemos concordar com essa direção
0: Conta pra gente aqui, Henrique. Na sua rotina você vivencia e propõe medidas para que as empresas consigam minimizar essas mudanças, né? Essa, essa mudança climática. O que, que você percebe nessas ações? Tem um engajamento claro, de preocupação com o problema? Ou as empresas estão mais preocupadas em se estabelecer dentro de uma narrativa de que eles precisam fazer parte disso, mas muito mais como marketing do que como uma, uma preocupação genuína mesmo com essa questão climática?
1: A gente está vivendo, no meu ponto de vista, um ponto de inflexão sobre posicionamentos corporativos. E pela minha experiência profissional, eu entendo pelo menos no Brasil, fora já existem em alguns países a gente pode identificar uma pressão de consumo é uma pressão vindo de outro lugar. Mas no Brasil eu vejo dois drivers aí, né? Dois agentes de mudança que tem de fato forçado a integração dessa agenda nos negócios, é, num outro patamar, com outro objetivo. O primeiro deles, que está sendo muito legal de trabalhar com algumas empresas é uma nova geração de liderança que está assumindo cadeiras né, que essas pessoas estão assumindo cadeiras importantes, importantes né, presidências é, né, são diretores financeiros são CEOs, são CFOs então são pessoas que estão chegando e que, e que tem essa consciência tem essa formação e tem esse entendimento, então a gente trabalha para alguns clientes que a liderança é, às vezes até eu acho que eu sou muito conservador, eu falo, não é, possível, não é possível esse cara tá, tá louco, né, essa pessoa porque <risos> chega realmente com, com um posicionamento e com a visão que é muito legal de se trabalhar.
0: Fico muito feliz de ouvir isso, tá? Super feliz. Mas o
1: embate existe, né? Porque, assim, os conselhos de administração, que também eu já estou vendo algumas mudanças em conselhos de administração, essa preocupação com a responsabilidade fiduciária né, dos investidores, né? O dinheiro é de alguém, você tem que ter responsabilidade. Então, como justificar determinados investimentos, como justificar determinadas ações no contexto da responsabilidade fiduciária? É lógico que esse embate existe, o questionamento existe, mas eu vejo que isso está sendo levado para um outro patamar, porque essas lideranças elas já entenderam que o lugar ou o campo de batalha dessa agenda é o campo de batalha de negócio. Uhum. Então, eles estão falando de resiliência, estão falando de risco, estão falando de custo de insumo eles estão falando de diferencial competitivo em alguns setores, quando a gente fala do setor de energia, né? uhum. então a gente vê eles não vão brigar com, eles não vão brigar, eles vão discutir com o conselho falando de mudança do clima, eles vão discutir com o conselho falando de manutenção de fornecimento na cadeia de valor que está exposta, então a gente tem trabalhado, por exemplo, com algumas empresas que elas já entenderam, fala falam Puts, o meu negócio em si, não é um negócio tão exposto, mas a minha cadeia está toda exposta, esse meu fornecedor eu paro, a sequência econômica chega da mesma forma, Sim. então isso é, é, é um elemento de mudança que está sendo interessante observar e eu espero que, é um, que, que seja um movimento que continue aí mais lideranças com formação e com visão para entender a relevância dessa, dessa agenda como uma agenda de negócio e não como uma agenda ambiental né, que é o, é, o, é o pulo do gato que elas estão trazendo.
0: Ah, maravilhoso.
1: E a outra agenda, por incrível que pareça, é a agenda do capital. Porque os bancos, desculpa a palavra, já estão se ferrando. Uhum. Então, você começa, eles começam, eles mais do que ninguém, começa a ver a conta chegar. Sim. Porque a empresa pega dinheiro emprestado depois não consegue pagar. O cara financia o um empreendimento imobiliário, a água avança e toma conta, ó, a erosão costeira Quer dizer, uhum. tem uma projeção que o mercado imobiliário na Flórida pode perder 35% do valor de mercado. qual que o um banco não está preocupado com isso? Para 35% do meu dinheiro que está aqui, que eu achava que ia ser uma mega oportunidade Unidade de investimento vai literalmente por água abaixo? Vai literalmente por água abaixo.
0: Uhum, inundado.
1: Então, assim, o setor financeiro está trazendo essa visão. né Primeiro, com o um interesse de risco. Então, essa agenda começa com bancos e com investidores né perguntando para as empresas. Oh, o que, que você está fazendo? Você conhece seu risco? Você já quantificou esse negócio? Seu conceito tem discutido isso aqui... É, você pode, pelo menos, me falar se isso aqui é relevante ou se não é? Então, as perguntas começaram a vir. vir. E hoje, é, essa agenda tem tomado outra proporção. Ontem, o Sérgio Real, que é o CEO do Santander, é, fez uma live com o Larry Fink, é, que é o CEO do maior asset management do mundo, né, que é a BlackRock. E a BlackRock, ele escreve todo ano uma carta né, avisando para os investidores que se eles não começarem a endereçar essas questões, para a BlackRock, isso não é só uma questão reputacional, né? não é só uma questão de responsabilidade, mas acima de tudo, é a garantia que aquele dinheiro vai ter retorno é, para os investidores, para os cotistas da BlackRock. Então, essa agenda está vindo, o Fórum Econômico Mundial lançou uma iniciativa né, dentro do Financial Stability Board. Então, toda essa agenda vinculada é, a riscos no setor financeiro, né, ela está vindo muito forte, ela está fazendo as empresas mudarem de posição. Aquele movimento do divest, é, vários investidores começaram a tirar fundo de empresas de óleo e gás empresas uhum. que tinham base fóssil de produção porque todos são bonzinhos? Não, eles não são bonzinhos, mas eles começaram a ver o seguinte, se, por exemplo, se o carbono for precificado, né, se os países começarem a adotar instrumentos de precificação de carbono, essa conta não fecha, né, não faz sentido.
0: Eles vão ter né, muito prejuízo. o né?
1: renovável vai ficar mais barato, a termoelétrica vai ser desligada. São elementos de mercado, são elementos econômicos. Né? O Trump brigou, brigou, brigou para defender a indústria do carvão, a indústria do carvão tá afundando do mesmo jeito. Uhum. É, 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 enfim, é um já carvão antigo, mas que vale agora é, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, então uhum. se assim, a idade do carvão não tá acabando por falta de carvão e a idade do é. petróleo não vai acabar por falta de petróleo então assim, a indústria do carvão é um dos setores que está reduzindo as emissões globalmente, mas por quê? Porque não faz sentido. Tem energia mais barata, tem energia mais eficiente. para que eu vou mexer com esse negócio? Então, essa agenda econômica é uma agenda que tem, que tem transformado é, bastante. Então, são os dois pontos que eu destacaria. As lideranças e, e essa agenda do setor financeiro.
0: Eu falo, nossa, pelo menos uma boa notícia. <risos> Não, né? tem gente,
1: tem muita coisa acontecendo é né? assim também não, o negócio é é urgente, é urgente é, tem que é, fazer, né? a gente né? precisa agir, não dá pra acomodar uhum. entendeu não é uma agenda que a gente pode ficar passivo, enxergando essas coisas acontecer. eu tenho a sorte de trabalhar com isso mas todo mundo dentro do seu trabalho né é, eu falo isso muito assim, a gente apoia uma instituição também que eu sou muito fã né, da, da, das meninas da, da Cássia e da Fernanda, que é a YCL, que é a Youth Climate Leaders, elas são brasileiras, é, fundaram É um negócio social, né? Então elas formam jovens líderes na agenda climática. Uhum. E esse ano eu tive a oportunidade de, de falar para eles, né? Fizemos uma, uma live, conversamos um pouquinho. E um dos recados é isso, aqui: é para você contribuir com essa agenda você não tem que ter um consultor, você não tem que abrir uma empresa né? igual eu abri. Beleza, você pode fazer isso também, mas você pode ser o melhor diretor financeiro do mundo, amplo conhecedor dessa agenda, entendeu? Você uhum. pode ser um, um engenheiro de processo, né? você pode ser diretor de operações, você pode ser o CEO de uma mega empresa, com conhecimento e, e com a visão para lidar com esse tema. Então, a gente precisa também lidar com essa questão no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz. É,
2: eu Essa faço, comunicação hein? não não violenta que a gente chama, né, tipo violenta porque você precisa bater de frente com a pessoa que não acredita em mudança climática ou não está nem aí pro meio ambiente, mas você está falando a linguagem que ele entende. Isso já, é isso. gente. Você já muda toda a perspectiva, não precisa, não precisa usar o polar não. Tem outros meios de acessar as pessoas que precisam, que tem que entender que tá, tá tudo mudando.
0: Exatamente, e também que assim você não precisa sair do seu nicho para você colaborar com essa agenda, né? Você faz isso dentro do seu nicho, dentro do seu trabalho. Então todos são passíveis de serem colaboradores dessa agenda, né? Eu acho que isso é um recado fundamental
1: não é uma agenda ambiental. Entendeu? Exatamente. É uma agenda econômica e é uma, ela é uma agenda social muito importante. A gente não falou de, né, de questões também de, de pobreza, de gênero, mas, assim, pessoas mais vulneráveis serão desproporcionalmente impactadas. Economias uhum. mais vulneráveis serão desproporcionalmente impactadas. Países mais vulneráveis serão desproporcionalmente impactados. Então, que essa é outra coisa complexa desse problema, porque a gente resolver o problema, todo mundo tem que agir junto, né? O sistema climático é um só.
0: É muito sistêmico mesmo, né?
1: É sistêmico, não é? desimporta aonde a emissão é reduzida, porque a gente está a gente tem que reduzir globalmente, então todo mundo tem que contribuir uhum. é, com esse esforço. Agora, o impacto, ele é local e ele é muito local e ele é muito heterogêneo. Todo mundo vai pagar a conta e é a agenda do cada um por si. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Então, países mais pobres, regiões mais pobres, é, cidades menos é, né, com, com infraestruturas deficitárias, enfim, países com infraestrutura
2: deficitárias, é isso,
0: Ai, nossa, Henrique, maravilhoso, eu queria ficar aqui mais duas horas conversando, nossa, tem tanta coisa assim que a gente tem vontade de, de pontuar e aprofundar um pouco mais que eu já deixo aqui meu recado para que a gente faça um, um outro episódio, para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessas questões que são tão importantes, que entra muito na questão social também, né, que as pessoas às vezes acham que é só uma questão ambiental e não, por favor, né, é uma questão econômica. Econômica e social. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo seu tempo destinado aqui para a gente poder gravar esse episódio que eu acho que foi esclarecedor em vários aspectos. A gente ainda tem muito para falar e a gente ainda vai falar disso. A gente vai voltar com você aqui para gravar mais um episódio e isso renderia, na verdade, vários episódios. Eu acho que esse assunto é quase que interminável e a gente pode. É, ter vários caminhos para falar dele e eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho entender um pouco mais sobre esse mercado de crédito de carbono.
1: Não, legal eu que quero agradecer, Ju foi muito, muito legal que bom que vocês gostaram, fico feliz conversa foi, boa.
0: Ah, foi ótimo.
1: E vamos fazer os próximos, tá? Tô, tô à disposição é, os meus contatos, assim, eu tô nas redes sociais profissionais, lá no LinkedIn, se procurar Way Carbon, Henrique Pereira, o Ecarbon não é uma empresa tão grande, nós somos aí próximo de 70 pessoas, então se entrar na Way Carbon, lá vai me, vai me achar. É, e o meu e-mail é henrique.pereira.waycarbon.com eu tô sempre aberto, sempre tento ajudar, né, é, jovens profissionais ou velhos profissionais também que às vezes querem levar essa agenda para dentro das empresas, né, ou simplesmente querem conversar, trocar algumas ideias, trazer informações, a uhum. gente é uma empresa que gosta muito de colaborar e sempre eu tenho tempo aí, eu sempre tenho contato com, enfim, com quem tem interesse, com um grupo de pessoas aí que tem discutido essa agenda.
0: Nossa, muitíssimo obrigada, Cissa, mais uma vez, obrigado pela ótima participação, por ser nossa co-host aqui, sempre contribuindo eu que agradeço, aprendi demais com o Henrique hoje,
2: eu também quero participar de todos os podcasts com ele mesmo <risos> se eu tiver de licença adorei a conversa, de verdade vou, já, já anotei todos os links para colocar aqui, aqui embaixo no Bionote, mas eu vou entrar antes já, porque fiquei é super interessada em várias coisas que ele falou nesse curso de mudança climática é,
1: o curso é muito bom, muito assim, eu, eu não fiz ele mas enfim, é Michael Mann e, e pelo programa ali, se joguem que vale a pena, com certeza
0: maravilhoso chegamos ao final de mais um episódio pessoal espero que vocês ouvintes tenham gostado lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, que é uma empresa especializada em trazer soluções para o desenvolvimento de pesquisas referentes à biodiversidade e lembrando que nós estamos disponíveis com o nosso podcast nas principais plataformas... no Google Podcast, no Spotify... e nos aplicativos... tanto para Android quanto iOS... e agora eu tenho uma novidade para vocês... que muito em breve nós vamos disponibilizar... nossos episódios no canal do YouTube da Log Nature. e lembrando que vocês podem visitar o nosso site... o nosso site é novo... está maravilhoso... com novas informações e muito mais fácil de acessar... então acessa lá... www.lognature.com.br é, no Facebook, a nossa página é Log Materiais. E no Instagram, Log Underline Nature. E também no LinkedIn, através da página Log Nature. Então, nós estamos aí trazendo informações e novidades em todos esses canais de comunicação. Dentro desse cenário de pandemia, eu me despeço aqui e desejo que todos estejam bem e saudáveis. Que vocês estejam em casa. Se você puder, fique em casa. Contribua para a sociedade tá, gente? Um beijão, até o próximo mês. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.